0: Слушай, шел сегодня в офис, ну, естественно, у нас тут все готовятся к «Черной пятнице», понял, что я-то сам даже не знаю вообще, откуда она есть, и пошла. Стало интересно, кстати говоря, ты знаешь? Нет? Или мне тебя удивить,
1: дорогой? Слушай, ты, ты знаешь, я читал какую-то историю про э, то, что... То ли какие-то японцы отмечали какой-то, то ли день холостяка, то ли какая-то компания друзей, то ли что-то еще, то ли пятое, то ли И на какой-то очередной день, ну, через, через несколько лет, да, они решили, типа, что вот холостяки должны делать в этот день, они должны заняться шопингом. Вот я читал такую легенду. И, типа, они занялись шопингом, и потом под это дело стали приурачивать э, скидки. Может быть, это, правда, понедельник был? Я не знаю.
0: Наверное. Ну, и вряд ли, в Японии они бы назвали сразу же, знаешь, место в карьере это все Black Friday. А, ну, либо, знаешь, для каждой страны история происхождения термина «черная пятница» своя. Слушай, я зашел, значит, в Википедию, очевидно, что, ну, не очевидно, ну, оказалось, что это, конечно, связано с Днем Благодарения, и впервые вся эта история появилась в Филадельфии, вот, и термин сам означал «сильные пробки на дорогах в пятницу». Да, после после, после да. Thanksgiving, да? А. Да, да, да. То есть привязка
1: Но... всегда именно вот к Thanksgiving.
0: Получается. Да, Thanksgiving. И эм, если сначала да, у термина была абсолютно негативная коннотация, ну типа, все плохо, там, да, черная пятница, ну. то сейчас, вот знаешь, кстати, так уйдем, in the black, да, она носит уже позитивную коннотацию, потому что дословно означает положительный баланс да, и противопоставление in the black, in the red. Ну, имеется в виду балансе отрицать, Поэтому вот мы с тобой пропачились в этом смысле, теперь точно знаем, откуда есть это пошло. Кстати говоря, про, про Черную Пятницу. Я не знаю, mm-hmm. обратил ты или нет, но если сейчас посмотреть, там, The Verge, да, The всякие, Edwiki, то основная тема, которая вообще выстраивается вокруг Черной Пятницы, бюджетов, да, которые рекламодатели тратят, она уже не про, знаешь, там, каналы коммуникации, а она в основном про вау-товары э, и вау-факторы, которыми да, можно в этот день удивить э, покупателя. Всевозможные под, подборки э, да, на маркетингово-рекламном таком вот рынке стоят в кавычки сейчас дороже, чем э, любая новая практика, ну, потому что по практике и так все понятно. А вот чего продавать, чего такое вот интересное, может быть, маржинальное... Вот за этим все так
1: или иначе гоняются. Вот, дорогой Это вот интересно, да, что фокус больше на продукте э, и на каких-то бандлах, и на каком-то... Э, фактически это как запуск новой коллекции, да? То есть вот да. пятница» mm-hmm. она для того, чтобы запустить новую коллекцию, а не для того, чтобы скидки раскидать. Ну да, потому что <clears throat> поводом к покупке э, могут быть не только э, условия под названием «снижение цены», Но могут быть и новые условия под названием «Появился какой-то продукт». И, конечно, им всем э, выгодно потихонечку сместить фокус со скидки на ланч новых коллекций. Мы только под «Черную пятницу» делаем эту коллекцию, мы только под «Черную пятницу» делаем этот бандл. Э, э, Если хайп и привычка покупать именно в этот день она уже сложилась, то заменить теперь поводы для покупки от скидки на э, лонч чего-то нового, (coughs) это самое самое милое дело. Но, слушай, э, глобальный мир коммуникации знает, что делает. Да, я э, всегда говорю, что... Там мы можем сколько угодно значит, дуть щеки и потешаться над Кока-Колами, Волмартами и так далее, вот. но там сидит по 500 маркетологов, причем не худших да, в мире, а скорее mm-hmm. наоборот, и они-то стратегически мыслить умеют, да, в отличие от... От часто нас
0: самих. Да, да, я с тобой абсолютно согласен. А давай я тебе про четыре технические каких-то вещи расскажу, которые ты должен давай, знать по, по российскому рынку. Происходит? Да, ничего происходит, а вот именно технические штуки да, для нашей компании. Значит, первая такая интересная штука: да, что ВК реклама запустила продвижение сайта. А, и это такое, Если знаешь, продвижение сайтов, а, что-то продвижение что-то сайтов да. автоматическое, автоматизированный инструмент, знаешь, это такой аналог а, Яндекс Бизнес, но теперь А-а-а. уже ВК-што, да? Ну, типа ну,
1: нажмите сразу, кнопку, и мы выведем вас в топ, да?
0: Именно, А-а-а. да. И, конечно, слушай, они сразу же пропускали там кучу пресс-релизов, что, значит, эффективность в среднем увеличилась на 30%. Вот, а теперь это все важно исключительно в контексте того, что если они качнут этот инструмент точно так же, как да, Яндекс качает свой Яндекс.Бизнес, вот, очевидно, что маленькие бюджетики, да, все наши там, значит, ногти и вот это все в том числе будет уходить туда. Ну, и э, они бы просто так это не начали делать, не посмотрели на Яндекс, э, порадались его успехом, поэтому вот такая штука появилась. А дальше из интересного, значит, Викеи вместе X5 Group, да, тот самый ритейл, они сейчас запустили очень интересную штуку, э, потому что предложили рекламодателям фактически запускать из кабинета аудиорекламу в супермаркет «Пятерочка». Причем по всей России, да, и ты сразу же можешь выбрать сегмент, знаешь, посетителей магазина. Вот, это очень, конечно, такая интересная штука, какой-то вау-эффект, да, сразу же немножечко, ну, такие, знаешь, ребят, которые работают с небольшими бюджетами, ну, переводят статус 80-го левела. Да. Я запускаю из своего личного кабинета MyTark, значит, охватную компанию по посетителям пятерочки.
1: Вот. Мне кажется, что это небольшие бюджеты. Мне кажется, что это наоборот, как история про сравнительно большие бюджеты.
0: Конечно, сравнительно большие бюджеты, но, а, по сути, возможности есть у каждого запустить. Поэтому вот как бы тебе дали а, играться. Смысле, конечно, виду, конечно, конечно. Ну, естественно. Ну, зачем? Ты, а бюджетом, там, слушай, там
1: есть супер-геолокации серии «Только в одну пятерочке» пахнуть? Нет, ну Слушай... потому что вот для, нашего, для наших друзей э, ноготочков там, да, и маникюрчиков mm-hmm. это как раз логичная история, если у тебя локальная косметология, локальный барбершоп, тебе хочется охватить людей, которые живут в радиусе одного километра от тебя, а у них всех точках пучкования это ближайшая пятерка, они все ну, такое за неделю
0: Идея понятна. Прямо вот да. сейчас у наших клиентов да, нет такой задачи. Очевидно, что супер-гео наложены на пятерочку, да, и возможно сделать войск рекламы. Нет, я просто к тому, прекрасным. что ты не говорил,
1: там, там есть нет, пока нет.
0: вплоть до, до пятерки. Нет. Пока нет, нет таких задач, но как только они появятся, я тебе расскажу. Вот, из, из интересного, ну, как бы, знаешь, такой вот, возвращаясь к твоим словам сейчас, про то, что Уолмаретт, условно, знает, что, что делать, вот, я хочу провести аналогию с одноклассниками. Что Одноклассники неожиданно тут запустили конструктор чатботов. И я не знаю, как к этому относиться. То есть можно тоже сказать, что ну стоит, да. С другой стороны, мне все-таки кажется, что так просто вещи не делаются, бюджеты да? не уходят на непонятные фичи, поэтому Там теперь есть полноценные чат-боты, поэтому для тех наших клиентов, которые работают с аудиторией возрастной, аудитория, которая концентрирована, есть в одноклассниках, у нас появился вот такой еще инструмент, ну, классические чат-боты с респонсами, с ответами, с провалом по воронке. Теперь это все есть. В том числе, видимо, это значит, что часть рекламных коммуникаций, да, непосредственно из флэт-баннеров, из контекста, можно будет отправлять на чат-бота одноклассника, когда это нужно. Да, и когда мы понимаем, что аудитории, с которыми мы взаимодействуем, mm-hmm. именно в одноклассника будет комфортно проваливаться
1: дальше поворотки. Вот. Знаешь, мне кажется, вообще это mm-hmm. вообще очень важный сигнал. Это сигнал того, что чат-боты, как вообще форма коммуникации с потребителем, они стали уже нормой не только для модной хипстерской аудитории, которая, значит, настолько э, социопатична, что не готова звонить и там покупает только через Телеграм, и вот, вот они, значит, там, если у тебя нет чат-бота в Телеграме, то они у тебя не купят просто потому, что ты не модный там, да? Вот, то есть mm-hmm. если мы говорим о том, что э, это релизится, да, вот в среде масс-маркета, одноклассники это в этом смысле масс-маркет, это значит, что адаптация технологии, она уже даже среди масс-маркетов пришла ну то есть условно говоря наши мамы и наши папы да которым там по 65 по 70 лет да в общем достаточно комфортно начинают себя чувствовать mm-hmm. ну с, во взаимодействии с очень таким коротеньким чат-ботом, да, вот без каких-то мега-сложностей, но на уровне там вот выберите вам вот это интересно или вот это, нам позвонить вам сейчас или чуть-чуть попозже, да, там заявку оформить сейчас или там хотите вызвать менеджера там, да. Да, да, да. да. И это становится для них нативной практикой. Это, мне кажется, очень важный сигнал. То, что вообще э, интерактивная э, чат-ботность вот это вот, Который, знаешь, как это, из, из, из квестов МС-ДОСа там, да, помнишь, там, да, вы да, находитесь да, да, да. В, в пещере, нажмите один, пойти налево, нажмите два, пойти направо, вот как бы вот, вот это, наконец, пришло, да, то есть оно, оно стало нативной формой взаимодействия с, ну, с бизнесом, да? с какой-то компанией, с брендом.
0: А, да, согласен. Хороший
1: знак очень, хороший знак.
0: Последнее просто, да, тебе что называется, подзапись это то, что Директ, Яндекс.Директ расширил таргетинг и теперь мы можем таргетироваться по интересам и привычкам пользователей приложений. Вот. Ну, понятно, что, в общем, мы ожидали, что когда-то это появится. Вот оно появилось. По каким-то нашим текущим компаниям мы понимаем, что неплохо работает вот этот... Инструмент крипто, да, Яндекс, с помощью которого он собирает, ну, по сути, персональные данные о а пользователях, пускай обезличенные. Вот теперь у нас появилась возможность в том числе э, настраивать да, коммуникацию на, на, на вот этих да. Да, ребят.
1: Да, вот этих, вот эту историю. Ребят. Слушай, ну там это вот приложенческие истории, это игры в основном, это какие-то паблишеры игр. Да. Да, 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 слушай, да, на историю.
0: что еще? Конечно, конечно. Да. Конечно, они, ну, не в Facebook концов. вот нет
1: я просто подумал что с другой стороны там же наверняка должно быть дофига данных по собственным приложениям яндекса из серии там маркет лавки и так далее ну крипто так и работает да он собирает
0: естественно агрегирует все данные и по своим приложениям, да, и по внешним приложениям. В общем, насколько я понимаю, вообще по всему, на чем стоит эп-метрика. И поэтому здесь... Здесь просто у нас вот появилась такая возможность, поэтому, когда мы будем с тобой общаться с нашими ребятами, да, в части сплитов рекламных, надо не забывать про, в том числе, эту возможность. Вот. Знаешь, это интересно? возвращает...
1: Вообще, это возвращает разговор к тому, с чего ты начал про Черную пятницу, и про то, что... Нет проблем с выстраиванием коммуникации, есть проблем с придумыванием продукта и оффера. Потому что ну, вот эти э, все нарастающие э, гиперточные таргеты в разных платформах, они постепенно ну, решают всю головную боль медиапланера. В конце концов, твой месседж... Точно будет донесен релевантной аудитории. Тебе же не нужно вот заниматься этим медиапланингом, несчастным и думать, где найти свою аудиторию. Мы за тебя ее найдем. Мы сагрегируем все данные всех АПов, метрик, кого угодно. Мы твой месседж донесем. Тебе только есть что сказать, дружок. Как бы, да. Да, вот, вот, вот маркетинг и коммуникация сводятся теперь опять. К тому, а что сказать? Все хорошо, каналы есть, они автоматизированы, мы точно гарантированно твой месседж до аудитории, которая тебе нужна, донесем. Теперь тебе важно, чтобы тебе, в общем, было что ценное и важное сказать. И опять проблема в этом. И опять проблема в этом, потому что сказать нечего, да, а потому что нет продуктового оффера. Ну, то есть, понимаешь, там вот, опять же, глядя на... На, 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 на ну хорошо на 80 процентов которые мы видим там да и видео рекламе где угодно это все э, видео креативы и просто креативы про коррумпирование покупателя мне тебе нечего сказать про свой продукт я поэтому тебе дам 500 рублей на счет мне нечего тебе сказать про выгоды моего оффера, поэтому ну давай я тебя куплю тысячу баллов на счет. Зарегистрируйся и три получи, сразу welcome баллов. Да, как бы качество продукта, ну что я могу сказать про качество, ничего не говорю, поэтому 5000 баллов тебе даст счет. Да? И вот все вертится вокруг этого. И вот этот поворот, про который мы сейчас поговорили вот в Черной Пятнице, что там не глупые маркетологи Walmart понимают, что задача не вечно коррумпировать потребителя. Какими-то дополнительными скидками, дисконтами, баллами, выгодами, рублями на счету, картами и так далее. А задача его переориентировать на продукт. Мне кажется, что вообще как бы, в условиях э, технологической сингулярности э, идеального попадания в идеальную аудиторию всегда большой красной кнопки, что у Яндекса, что у ВКонтакта и так далее. А регистральная проблема для маркетинга, для реклама останется в том, как бы ты что продаешь вообще? Вот то, что ты делаешь, вообще нужно, потому что раньше можно было выигрывать за счет того, что ты точнее попадал в аудиторию, у тебя была ниже стоимость лида, у тебя там ниже было это, и поэтому ничего страшного, что твой продукт говно, да, ну и у других говно, ну просто ты же лучше попадаешь в рекламу и в целевую аудиторию, поэтому ты выиграешь. А сейчас все будут попадать идеально потому что у всех будет одна большая красная конечно, кнопка, конечно. и снова выигрывать начнут не а, те, кто... А, да, те, кому еще сказать, и те, кому есть что Да, слушай, ну, а, а, что я интересно обнаружил? я тут наткнулся на разные white paper'ы за, за последние пару недель, и мне... Ну, какие-то из них очевидны, какие-то нет, но мне, в общем, понравился один очень... А, такой доклад. У нас же будет, да, какие-то шоу ноутс где мы потом это сможем где-то... Я вложить. думаю, да, ссылки да, вложим, да. да ссылки. Ну, в общем, у Эдейджа был такой значит, клевый репорт совместно с каким-то агентством, которое, видимо, занимается SEO, который называется «Больше не твое на SEO». Да, как, значит, SEO превращается... в в такой тотальный серп. И это интересно. Ну, я бы не сказал, что это что-то там гиперновое, но скорее это просто подчеркивание уже сложившегося обстоятельства, что современное SEO-агентство занимается там вовсе не копирайтом, не текстом, не проставлением правильных тегов, ну, или вернее, не только этим. У него есть одна очень простая задача – это забить... Uh, uh, первый экран смартфона, uh, первый экран выдачи там, Гугла или Яндекса uh, целиком и полностью uh, ссылками, товарами, скажем так, контентом бренда. Да, uh-huh, вот, вот uh-huh. забить первый uh-huh. экран выдачи контентом бренда. А поскольку uh-huh. на первом экране выдачи будут и картинки, это уже совсем позапрошлый век, и товары сразу со ссылками на цену, и Там геолокации и всякие разные прочие колдунчики, и какие-то еще вещи, и какие-то еще примеры, то, в общем, это означает, что современное SEO-агентство занимается тем, что, ну, слушай, значит, оно придумает тебе интернет-каталог из трех товаров даже если у тебя его нету там, да, вот из трех из пяти товаров, сделает его в виде нужного фида, подсосет этот фид, подключит к соответствующим значит, точкам выдачи, просто потому что по этому запросу есть товарная выдача в первом экранчике, и ты должен там быть. И фактически это вот такое превращение в управление выдачей да, Агентство как управление да? я, бы, я хотел тебя спросить в этом контексте как тебе кажется вообще ну вот среди э, там тех всего агентств, которые там, не знаю, с которыми мы сталкиваемся да какая часть из них ну вот реально занимается именно этим просто управлением первым экраном а какая часть из них еще продолжает говорит, слушайте, ну, вам надо сайт переписать, потому что, ну, вот мы видим, структуру то не очень. Я вот недавно общался с какими-то SEO-ребятами по одному из наших с тобой клиентов э, на подряд. мы стали обсуждать, ну, и там, в общем, как бы слово за слово, и через 30 минут прозвучала заветная фраза, слушайте, ребят, ну, вам надо переписывать сайт, как бы, да, ну, да конечно, там, конечно. да, конечно, да, потому что.
0: Слушай, я тебе так скажу, ну, во-первых, я бы поспорил с... Твоя фраза об очевидности этого репорта, да, про своевременность спорить не буду, вот, но, не, но, но про очевидность точно поскольку. потому что мне, кстати, очень понравилось выражение управления первым экраном. Запиши, пожалуйста, том третий да, лучших, лучших выражений нашего подкаста. Короче, история такая, что... вот первым экраном управлять... Да, экраном. Управлять вот этим первым экраном выдачи можно только по-настоящему по настоящему скилловой, СЕОшник с с таким, знаешь, ну, наверное, больше даже, чем маркетинговый бэкграунд. То есть он, он должен мыслить за пределами своей специализации абсолютно однозначно. Потому что, по сути, да, если, если уж прям конкретизировать эту всю историю с колдунщиками, он не только должен иметь каталог создать, да, и даже если товаров нет, их туда загрузить. Он прежде всего должен знать все те тач поинты да, а их очень много на самом деле, которые, э, в которых и э, есть микроразметка, да, которые позволяют забивать выдачу первого экрана. Вот, и для разных клиентов они абсолютно разные. Где-то да, это Разных вертикалей принципиально. Абсолютно. Где-то это будет Яндекс.Кью вопрос-ответ. Да, где-то это будут действительно просто поинты на карте. Где где-то это отзывы. будут да, отзывы. Да. Вот, поэтому э, тут, конечно, есть определенный вот этот гэп когда есть агентства SEOшные, которые, ты знаешь, тут такая история, они же не мыслят вот категориями «мне нужно управлять первым экран. И им очень комфортно в своем мире живется, потому что они управляют выдачей в каком-то своем понимании, потому что они добиваются результата. Они могут да, агентства что... даже
1: не управляют выдачей, они ставят вас на место да, как, да, да, на третье да, да. место. Да,
0: да, и они просто не думают позиции. же позиции. Вот мы как бы вот поставили, ну все хорошо. Мы, мы крутые, мы действительно а, мы поработали а, с внутренними а, а, с внешними такими. А,
1: а то, что это первое место в, в органической выдаче, вообще на втором экране уже появляется,
0: подпись, ну да, там, да, сейчас, да,
1: это уже как бы нас не волнует.
0: Именно поэтому, когда приходят нбд какие-нибудь клиенты, говорят, ребят, зачем вам. Вторая позиция, да, посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот мы знаем, как стать сюда, сюда, сюда и вот сюда, да, как это сделать нативно, хорошо в бюджете для вас. Поэтому, слушай, классный абсолютно репорт. Я думаю, что мы с удовольствием коллегами поделимся, и здесь можно будет много порефлексировать на эту тему. Вот, даже тему, у кого все хорошо. Потому что мне кажется, что, ну, дай говорить, если говорить применительно к России, все-таки м- м- здесь э- есть определенные проблемы, да, связанные с такой классической когнитивной перстотой некоторых клиентов, которые ну, просто не поймут вообще, о чем идет речь. Вы сделать так, чтобы вот я был на первой позиции, да, какие-то выдачи, первые экраны. Я сейчас не говорю, да, естественно, про больших клиентов, да, я сейчас говорю про тех локальных, региональных, для которых все просто и понятно. Вот. Но очевидно, что Тиошникам, безусловно, надо перестраиваться. Им, им, им ровно это и нужно делать, чтобы начинать управлять э, первым экраном. Поэтому классно. Большой вообще отчет там.
1: Ну, ты знаешь, не ну, очень. Ну, да? как бы да, сейчас же white paper их как пишут? там, да, чем... То есть, если white paper на 10 страниц, значит, там одна мысль. Ну, да. Вот, если на 30, то мысли 3-4 примерно. Вот это white paper на 10 страниц с очень красивыми картинками, там все, но э, мысли по большому счету, ну, там есть пара скринов прикольных там, да, и некий перечень вот этих тачпоинтов.
0: Слушай, да. если мы уже про, про white paper заговорили, у меня есть на 82 страниц, вот. я, ну, твоей логике, там должно быть 8 мыслей, ну, нет, не повезло. Вот, я, честно говоря, значит, прочитал что-то по диагонали, и это такая, значит, портянка про PPC-тренды 2023, да? про контекст, контекстную рекламу, вот это все. Ну, в общем, ключевая мысль, да, всего этого большого white paper, вот, она сводится к тому, что просто все становится дороже. Все. Ну, реально, вот, вот я тебе просто даже по заголовкам могу прочитать. Uh, ничего нету, да, такого прямо вот нового интересного, о чем можно было бы много говорить. Просто cost inflation and competition will make ROY more difficult. Все, да, как бы она сквозит через все исследования. При этом об этом говорят uh, куча знакомых наших ребят, знаешь, читаю, кто, собственно говоря, эксперт, медиаманкс, наши друзья. Close loop и так далее. Трафик медиа. Вот. Видимо, это самая большая... Силом боль. мы были, да? да все, все ребята, которых мы были. Для них. Это как а, вообще объяснять рост костов рекламодателя. Ну, то есть, как бы тоже странно. Значит, вот в прошлом году у нас был бюджет на PPC, там, я не знаю, N рублей или долларов. А тут мы к вам приходим и говорим, вы знаете, вот у нас тут инфлейшн есть небольшой, поэтому теперь плюс 35%. Но ну, это нам понятно, да? Вот. еще что,
1: понимаешь? Одно дело, они должны обосновывать рост костов на бюджеты, это еще как-то можно там ссылаться на инфлейшн, а все труднее и труднее обосновывать рост костов на продакшн, особенно на технический продакшн, вот. потому что там-то аргумент вообще только один. Извините, вы знаете, технологии стали сложнее. <и> ну как бы и там, где нам нужно было там вчера ну, два человека, сейчас нам нужно четыре человека. Да, и это идет настолько против ну, некого очевидного, мейнстримного представления о том, что ну все автоматизируется, ну а как же AI? сокращение рабочих мест. Оно же само рисует. рисует, И это контринтуитивно для самого бренда, потому что бренд в этот момент говорит, ребят, слушайте, а мы наоборот сократили 20% персонала за этот год, потому что мы автоматизировали вот это, вот это, вот это, у нас там склад автоматический, то, все. А почему у вас как бы становится это сложнее? И вот этот экспоненциальный рост сложности технологий для сложных проектов, Он тоже очень трудно обоснованно. Да. Да. Ну, я тебе хотел рассказать еще про один репорт, который я прочитал. Я наткнулся на него, и я понял, что вообще как бы здесь есть несколько интересных моментов. Первый из них – это, собственно, сам факт наличия этого репорта. Значит, ребята опросили Якум директоров директоров по e-commerce, значит, ну, таких там топовых, ну, в общем, там их много опросили, там, да, и топовых всяких брендов, не только маркетплейсов, а скорее даже не маркетплейсов, а просто онлайн-ритейлеров брендов. Ну, там, условно говоря, там какой-нибудь Samsung, который продает свои сам через свой интернет-сайт, не только через там маркетплейс. Вот. И, в общем, они опросили онлайн-ритейлеров, которых к своей собственной e-commerce площадке, там много было очень вообще вопросов, и на что у вас увеличивается бюджет в этом году, на что бюджет сокращается. <смех> Такие прямо, знаешь, и достаточно точные ответы и интересные инсайты. Я, во-первых, подумал, что, во-первых, ну, как бы, чуваки сделали большую услугу всем агентствам, которые работают с e-commerce. И продакшн ребятам, которые работают с e-commerce, и подрядчикам, и тем, и всем, потому что, в принципе, там даже видно в этом репорте, какие конкретно сегменты екома ну, mm-hmm. как бы, как перестраивают свое бюджетирование на следующий год, там, да, где они выделяют больше денег на кастомер support а где они выделяют больше денег на там, миграцию платформы и так далее. Вообще, сам факт этого исследования, ну, просто это подарок. То есть, если бы мы были в этом рынке, если бы мы были сервисным агентством для e-com, там, понимаешь, мы бы просто молились бы на этот репорт. Вот. И там есть на одной из страниц, значит, забавный очень... Вопрос, э, ну, вернее, как, он забавный, потому что я на него ответил неправильно. То есть я, 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 я не ожидал таких ответов. Uh-huh. А, E-com директоров спрашивали, ребят, а что вы в основном аутсорсите, а что делаете in И вообще, как бы, что вы хотите аутсорсить, что вы хотите делать in Вот. Интересно. На... Как, да. да из... Я, например, как бы думал, что, а, ну, вот там... А... Кастомер-саппорт, да, значит, я думаю, ну, эти вечные индийские колл-центры, которые, значит, сидят, эти индусы, и кастомер-саппортят всех подряд. Ну, конечно же, кастомер-саппорт всегда аутсорсится, да, все эти ребята, которые сидят на телефоне и гнусно, значит, рассказывают, что нужно штекер от телевизора воткнуть вот туда и вообще идите в жопу, да. Ты знаешь, наоборот, вот, например, кастомер-саппорт все стараются делать инхаус. Для меня это просто ну, настолько, ну не все, но вот там 75% считают, что надо делать Customer Support in-house, 25% их аутсорсируют. И это вообще самая большая доля 75% вот этого Henleck in-house. То есть ну, каждый, то, ресторан, видимо, все, уже, все в, уже научились в UGC. Все, в общем, обожглись. Да, да нет, да, все, да. все обожглись просто Ты Думаешь, все просто понимали, обожглись? Что... Не я думаю, что просто обожглись я, я думаю, что нет Я думаю, что это свелось к тому, что они стали понимать, что э, херовый кастомер-суппорт, который ты не можешь контролировать uh-huh. Ну, как бы приводит к смерти LTV твоего как бы, клиента сразу uh-huh. вот. И поэтому, то есть что делается in-house? Ин-хаус делается все самое важное да? То, что ты, сука, не можешь доверить стороннему подрядчику. И если раньше, как бы, да, механика была: слушайте, ну мы должны ин-хаус как бы вот сделать нашу собственную платформу, вот мы, вот там вот разработка у нас, вся будет ин-хаус, реклама будет вот вся ин-хаус. А вот это потому что надо продать. А вот все, что происходит после продаж, там, значит, техобслуживание, суппорт, там, да ну, в жопу там, да, отдадим всем остальным и как бы ровно наоборот. Да, то есть, вот, например, самая легко аутсорсиваемая вещь. Вообще, да, то есть, э, ну да, вот половина, 46%, самый большой процент э, э, тех, кто говорит, что мы это аутсорсим, это, значит, что, э, кодинг, кодинг нашей mm-hmm. платформы, то есть вот программистов всех на аутсорс. Слушай,
0: ну, ну э, э, я, а я тебе попрошу это... тогда это... рассказать что про, все, про все остальное, что они аутсорсим, потому что просто очень интересно. А,
1: ну, Paid Advertising, да, на ага, аутсорс, ага. Search SEO на аутсорс. Ага, ага. Вот три на аутсорс самые главные вещи, которые четыре даже, да, это... Управление репутацией. А, вот сейчас смотри, значит, кодинг на аутсорс, а, paid media, Search SEO, и еще большой кусок аутсорса это backend updates on existing platform. Uh-huh бэк обслуживание. Это Они, короче, разделили все... Вообще, это очень клевый график. Понятно, что ничего не видно. Но, что называется, посмотришь. Они разделили все косты Якома на три блока. Значит, капитальные вложения, операционные вложения и третий очень интересный блок называется relaunch efforts. Попытки uh-huh. relaunch. И вот как бы capital expenditures, капитальные вложения, это customer support, product data, фулфилмент, шипинг логистика, бренд, аквизишины, значит, код, и код, и код, собственно говоря, кодинг. Операционные – это маркетинг, ресерч, там, брендинг, loyalty, CRM, digital strategy, меншердайзинг, копирайт, креатив, перформанс, paid media, search, SEO. И, да и есть блок реланч-эффортов – это фронтенд апдейты на existing платформы, mm-hmm. мигрирование mm-hmm. на новую платформу. Mm-hmm. И вот третье – бэкэнд апдейты. Короче говоря, кодинг стандартизированный, да, 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 да. и он покупается аутсорсом. Вот. А все, что связано с вот, поглаживанием клиентов и касанием клиентов, наоборот, как бы делается in-house. Ну, в общем, наверное, это просто я идиот, что я думал наоборот. да, вот. И просто мне нельзя как бы быть директором по Якуму, вот. а, а с другой стороны, я подумал, может быть, просто действительно, ну… The table's turned, да, вот как бы вот, изменилась ситуация, как-то оно мелькнуло в другую сторону, потому что у меня есть подозрение, что все-таки несколько лет назад, ну, может быть, хорошо, 10 лет назад, да, идея была наоборот, там, да, давайте мы сейчас понанимаем своих собственных программистов и вот, собственно, платформу будем пилить изнутри, вот, а все, что касается там рекламы, продаж и там вот этого всего, это все как бы, суппорта уж тем более, это все аутсорсит, и, ну, и горя оно огне. Сейчас как бы в том смысле наоборот. Ну, вот да, вот да. такая история. Я Но вообще, э, еще да. раз, сама идея, Сури, что это, я просто, просто восхищен тем, как чуваки сделали фактически навигатор для всего рынка.
0: Да, ты не продал уже 22 раза, это, и, и нет, с ребятами нет, поделимся, да. Представляешь, я, я просто... которые
1: вот работают с Якумом. Да. Вот, как да. это называется, что вы хотите продать Якуму? Вот, пожалуйста. Но они нанимают агентство на вот это, а Инхаус делают вот это. <связательно>
0: Слушай, я не знаю, надеюсь, что это не так, но если ты слышишь, как будто я сижу сейчас в такой, какой-то дыре, да, это вот кто-то у меня тут рядом пылесосит. Или нормально все со звуком? Нет, пылесосы не слышно.
1: Нет, посторонних шумов, кроме эхо,
0: да, нет. Хочешь, я тебе интересно расскажу? Вот Давай. ты сейчас прямо удивишься. Да, значит. А, как раз в это время выходит этот большой Global Overview отчет, Uh, от наших любимых Худсьюта и UR да, uh-huh. и они делают вот этот, помнишь, такую портянку, там, 180 слайд, это моя, кстати, любимая портянка, потому что очень классно и прикольно вставлять это все в клиентские Ты знаешь, нет, нет, там как раз не 18 мыслей, там, там, там такие, знаешь, концентрированные графики, да, но они просто технические, они технические, про цифры. Вообще про все, про все цифры мира да, диджитального. Там кто чем пользуется, куда... Кстати говоря, такой проверочный вопрос. скажи мне, пожалуйста. Три главных игры-приложения мира, которые пользуются и играют ежемесячно больше всего пользователей в мире. Я понимаю, что Вася еще не такой взрослый парень, твой сын, но все-таки, возможно, уже во что-то из этого играет. Итак, три самых главных игры человечества постоянно на текущий момент. Ты удивишься, наверное, а может быть и нет.
1: Знаешь, Вася играет сейчас в Space Flight Simulator, потому что я его подсадил Пай. на запуск ракет, поэтому вряд ли. Слушай, ну
0: на самом деле интересно, а, сейчас я тебе объясню, почему. Это, очевидно, Fortnite, да, стрелялка там по планете, это Roblox mm-hmm. и Minecraft. Вот ну, про да. две последние я понимаю, почему как бы, это эти метаверс, да, они как бы именно так позиционируются в этом отчете. Почему они такие популярны. Они, это, это онлайн они, знаешь, Лего. Старик, онлайн. Да, 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 да. На самом деле не просто онлайн Лего, но такой очень важной частью. Оно как бы саморазвивающееся, самонастраивающееся. Да? Ну и поэтому это, это как Только бы такая строительство штука. Строительство миров.
1: Понимаешь, это вообще а... главное, что может быть у человека. Он ä, всегда строит некий мир. Да, он строит мир в игре, он строит мир в конструкторе, в Лего. Он строит мир в дочка да, он строит мир в «Роблоксе» и в «Майнкрафте». Это строительство миров. Это как бы, в принципе, самая высшая форма творчества, потому что это такая богоборческая история. Я, как и Господь Бог, тоже созидатель миров.
0: Вот когда ты будешь эту мысль свою иллюстрировать этим слайдом, ты сможешь сказать, что в Fortnite сейчас играет 254 миллиона человек. Да, и в пике 30 миллионов человек в день играют. Да, в «Роблокс» — 204, в «Майнкрафт» — 173. Но ну, это так, мне, слушай, на глаза попался этот слайд, поэтому я тебя спросил, а вот о чем я тебе хотел интересным рассказать?
1: То есть в пике в «Фортнайт» играет примерно 5 Австрий одновременно. Ну,
0: да, 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 да. Ну, очень хотелось бы посмотреть, конечно, на их юнит-экономику и математику. А, что там с деньгами внутри, вот, но я прям вот, знаешь, супер-супер специализированно по Fortnite не видел отчет. причем я знаю, как бы, за сколько они продают а, вещи, да, игровые, это, ну, это просто, это отдельно, тема отдельного наш с тобой разговора, сейчас не будем, короче, смотреть из интересов. Uh, time using social apps, да, ну, очевидно, YouTube, очевидно, TikTok, дальше Facebook и на четвертом месте WhatsApp, вот, и здесь, ну, как бы, да, ты мог мне сказать, да, ну, конечно, вот, там, очевидно, что 17 часов в среднем в месяц тратят пользователь на WhatsApp, потому что, и дальше какие-то твои там резолюции. Но я тебе могу сказать, что, например, в Телеграме 4, в Фейсбук-мессенджере 3, и вот тебе проверочный мой друг и товарищ вопрос, как ты думаешь, почему такая большая разница? Какие у тебя мысли? Итак, в WhatsApp в э, 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 среднем проводят в 4 раза тебе... больше. Да, да. Yeah,
1: yeah. но ну, мне кажется, это сравнивать зеленое с мягким. Uh-huh. Как можно сравнивать потребление видео в Ютубе и звонки в WhatsApp? Не-не-не, подожди секундочку, мы
0: YouTube не сравниваем. Мы ну почему? Сравниваем, говоришь, там.
1: social apps. Подожди секундочку. я тебе и social apps,
0: ty-дед. подожди, мы не сравниваем первую тройку. Еще раз. YouTube, TikTok, Facebook забудь. У нас есть, ну, типа, social apps, мессенджеры, WhatsApp, да, 17 часов. Дальше Instagram идет, 11 часов. Лаша, если
1: да. ну, Instagram в данном случае, что... Ну, как можно Инстаграм и Facebook, и WhatsApp сразу? Instagram ты потребляешь картинки. В WhatsApp ты звонишь по телефону человеку. Я уверен, что WhatsApp на высокое время пользования связано с наличием звонков.
0: А, хорошо. Почему а, такое низкое оно в Телеграм?
1: Потому что никто не звонит через Телеграм. Проникновение Телеграм меньше.
0: Подожди секундочку, но же не абсолютно. Ну, сравниваются показатели. Ну, в смысле, это, это относительные показатели. Поэтому, нет, количество пользователей здесь неуместно. Хорошо, давайте я скажу свою мысль. Мы сейчас... Там количество да.
1: пользователей или там количество времени, Времени,
0: проведенное. Время, в приведенное
1: да. в приложение в месяц в WhatsApp, у меня тоже выше будет, чем в Телеграме, потому что звонки я делаю через WhatsApp. я час разговариваю с человеком, это существенно больше, чем скроллинг. Давай я тебе расскажу про про свой
0: инсайт. Давайте я расскажу про свой инсайт.
1: Про про звонки все понятно.
0: Ну, как бы, слушай, это очевидное масло. Неочевидная история – это user experience, который я наблюдаю сейчас за своей дочерью. Потому что... А, чувак, а она, так, да, 10-летний ребенок, использует WhatsApp как полноценную социальную... Слушай, ну я, я охренел, потому что, а знаешь, что, как бы, мешает,
1: да? там, нет, вот эти, нет
0: а группы, что-то... чувак, группы, Группа, есть, да? она, она потребляет контент, так как мы с тобой его, Алды, не потребляем. То есть мы... Ну, то есть у меня даже нету, как бы, не было такой мысли, знаешь, что есть там какие-то, значит, паблики, на которые надо подписаться, и тебе что-то там будет приходить, как в Телеграме, знаешь? То есть это такая же... Телеграмная экосистема да, сделана на каких-то, значит, костылях, там, полу Ты имеешь Может, в WhatsApp куда-то... комьюнити, да, вот эти вот? В WhatsApp комьюнити, да, вот, в том числе, да. И для меня ну, это, это было удивительно, потому что... Там, да. Да, да. Да, 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 да. Вот, потому что, ну, конечно, слушай, наш с тобой юзер experience вот, совершенно отличается. И да, безусловно, Безусловно, конечно, я, я с тобой спорить не буду про звонки, но... Это звонки.
1: Я предположу, что основная история звонков. В WhatsApp-комьюнити, мне кажется, все-таки нет. Но я понимаю, тем не менее, есть, там, тем не система, менее,
0: там, менее тем не менее. Да. Ты должен знать, что она есть. Да, Если мы с тобой не пользуемся, ты должен знать, что она есть. Вот И она, знаешь, достаточно активно развивается. И это, это главное инсайд, инсайд, у нее вообще ты... большое
1: будущее, потому что все-таки как бы там ну, не бежали вот эти крики, значит, WhatsApp там, значит небезопасный мессенджер, так далее. Слушай, всем, честно говоря, глубоко фиолетово там слушают, их не слушают, используют их данные или нет. И, конечно, основная переписка у всего человечества идет через WhatsApp, вообще-то, да, это как бы... Да. Только, да, да, да. в странах, где очень большое внимание уделяется секьюрности по понятным причинам, да, там, значит, Telegram как-то немножечко побеждает, да, или в тех социальных средах там, в общем людей, боящихся, значит, и так далее, да, просто тревожище. Ну, они идут, они идут, они идут сюда, да, да, очевидно да. Да, WhatsApp все равно, слушай, как бы миллиард человек использует его для того, чтобы отправить сообщение кому угодно из соседей, и поэтому наличие там этой аудитории, он, конечно, превратит его в в контент-потребительную историю. Потом там, знаешь, начнется это дура, верни ленту», да? Ну, то есть они же потом как бы… Потом ты, когда будешь в следующий раз сходить в WhatsApp сам, после там трех обновлений, он тебе по умолчанию сначала будет давать не список твоих контактов, а список твоих комьюнити. Вот часто, когда включаешь приложение, он тебе дает список контактов Конечно. Дальше как бы один маленький свеч, он тебе будет давать список комьюнити, и у тебя лента превратилась в Яндекс.Зен. И вот ты начинаешь залипать во все это говнище, потому что здесь сказал это, тот сказал то, это сказал это и понеслось, конечно.
0: Давайте я последний, про последний слайд скажу, который тронул мое сердце, а ты его должен прокомментировать. Это про у вас daily... слайды?
1: Ты просто так говоришь? Нет, нет я не
0: смотрю слайды. У ну, меня все это в виде слайдов. Я же сказал, просто десятки слайдов. Я обещал. и мы Нет, слушай, мы обязательно приложим. Вот именно вот этот отчет должен быть обязательно у всех. Я в этом абсолютно уверен. Очень красивый. Можно, знаешь, прямо так презентацию херачивать. Значит, смотри, про daily time spent. Мы, естественно, говорим global overview. И тут, помимо, безусловно, там, трех часов на вотчинный телевизор, там, значит, про social media 2 часа 28, есть, внимание, Spend listening to broadcast radio. Как ты думаешь, сколько сейчас? Один час, одна минута. Вот, и эта вся история э, очень интересно бьется с time spent listening to podcast. Тоже один час, одна минута. Мне нужен ваш комментарий. Что вы думаете? Да. А при этом на музыку тратят в среднем 1 час 37 минут. На стриминг музыку? Да. да, да,
1: Ну, Слушай, я думаю, что все-таки здесь это средние цифры по больнице, и их нет смысла сравнивать, потому что я думаю, что это уже становится не пересекающейся аудиторией. Вот как раз э, в случае аудиопотребления аудитория очень сильно с точки зрения привычек как бы поляризована. То есть э, ну, люди, которые слушают подкасты, я сейчас с моей точки зрения, мне кажется, практически не слушают радио, а люди, которые слушают радио, практически не слушают подкасты. То есть вот это вот один час там и один час здесь – Это просто условно, вот эти люди их два часа, и эти люди их два часа. Но если мы их соединяем, то почему-то у нас получается один час в среднем. Это просто не пересекающаяся аудитория. И это как бы тот случай, который ну, для бренда, для рекламодателя требует просто присутствия во всех там средах, в которых только возможно. Потому что, ну. Mm-hmm. Ну, yeah. как бы нет. Пример, ну, да. Примерно
0: такие же мысли, да. Да, да. это как да, бы нет смысла сравнивать
1: mm-hmm. эти часы. Mm-hmm. Понимаешь, это может быть условно э, там 5% людей, которые э, слушают радио по э, 3 часа там, значит в день. И в среднем это получается час в день. И может mm-hmm. быть 2%, которые слушают подкасты 10 часов. А в среднем тоже получается час ну, там, на всех. Ну, я сейчас цифры немножко криво перевел. Но, в общем, короче говоря, это немножко некорректные сравнение. Я думаю, что это совершенно уже становится э, не что множество. Причем, причем э, их отличие вовсе не в э, технологической оснащенности или отсталости. То есть у всех что? людей, которые слушают сейчас радио, есть абсолютная возможность слушать подкасты. Это не то, что там, знаете, они там, извините, не подключены к интернету, там, у них нет смартфона, ну нет, это не про это. Просто они пользуются эфирным радио. Да, и точно так же у людей, которые слушают подкасты, есть техническая возможность слушать эфирное радио. Это не то, что там у них у всех отобрали приемники, и они там не знают, как найти fm диапазон. Просто эм, это, знаешь, вот как разница между людьми, потребляющими линейный эфир, где за тебя решили, какая передача будет следующей, да, и людьми, которые там четко сидят на видео и сами решают, что они хотят
0: посмотреть. <плодушевые> Кстати, знаешь, вот я сейчас смотрю, и у меня есть важное сообщение, что этот подкаст будет слушать э, на русском языке те ребята, которые в России составляют 8,6% от всех интернет-пользователей, которые вообще в России, опять-таки, да, по версии «We are social hot но нет основания мне доверять, в России слушают подкасты. Да, 8,6% и ты удивишься, какая страна на первом месте потому что это Бразилия, я, я, там, я там 40 проц... а, сейчас я тебе объясню, значит смотри, есть э, количество слушающих подкасты вообще в процентах от общей, общего количества интернет-пользователей в возрасте от 16 до 64, вот в России 8,6%. 8,6%. А, мне послушалось
1: да. просто 86%. И я, не не, очень... не, не. я буду и работать не с 8,6%. Да.
0: Хорошо, да.
1: То есть 8,6% и... интернет-пользователей хотя бы раз в там типа X слышали подкасты. Именно.
0: Да, да. Подкаст. Именно. Именно. Наверное, и да. 40%, да. если быть точно, 40,4% – это Бразилия. Вот так
1: вот. вот. интересно. Слушай, ну, вообще, я, конечно, про бразильский рынок подкастов еще пока что не успел так хорошо погрузиться. Я помню, когда мы ходили на бразильские радиостанции. Да. Ты помнишь, да, мы да, же ходили да, на да, Бандерантес да. тогда. Конечно, тогда, да? конечно. Там конечно. были. Вот. И uh, у меня тогда еще, а это был 13-й год, это мы же к ним первый раз тогда ездили, как-то. Угу, угу. это было 10 лет назад фактически, у меня тогда сложилось очень такое ощущение, что с точки зрения бизнеса они очень-очень-очень четкие и вменяемые ребята. Абсолютно. Помнишь, Абсолютно. когда они там рассказывали про монетизацию христианских радиостанций? А ты помнишь, как они деньги... рассказывали про,
0: про монетизацию авторов тоже?
1: Я, я помню, авторов, да-да-да, как... авторов да. христианских радиостанций. И так далее. Поэтому я не удивлюсь, я к чему сейчас все это говорю, что, может быть что вот эта 40% доля подкастов слушателей, это результат работы радиохолдингов. Потому что умный радиохолдинг и умные радиоребята, они не будут заламывать руки и говорить, как же так, подкасты нас обгоняют, что ж такое, они сами возглавят это движение. именно И, именно, возможно, да. они делают настолько обалденный подкастовский контент, на португальском языке, потому что делают его сами радиостанции, потому что, ну, слушай, лучшие, кто сделает подкасты, чувак, ну, как бы это радиопрофессионал, все равно, да? Просто в России сложилась подкаст-индустрия из таких как бы ренегатов и андердогов, да, потому что радиопрофессионалы смотрят на это все с высока и говорят, "Ну, что мы будем там какими-то подкастами заниматься. Нет, у нас высокое радиотворчество. Да, и поэтому они туда не пошли. Поэтому в российский подкаст-сегмент пришли любители и начали потихонечку расти и стали из любителей тоже в общем хорошими очень профессионалами. Ну, как бы начинали с нуля. Я абсолютно не удивлюсь, Не скажу, что абсолютно убежден, просто не знаю. Но абсолютно не удивлюсь, если вообще э, бразильский подкаст «Рынок» с самого начала был доминирован умными радиостанциями, которые, в общем, умеют зарабатывать деньги.
0: Ну, теми самыми, Они всех перевели
1: на свои же собственные подкасты, и как бы теперь они э, имеют аудиторию дважды, что называется, понимаешь? В отличие от э, российского радиомира, который, в общем, смотрит на это все, разводит руки и говорит, "А а где же, а как же, а что же там,
0: у меня еще, знаешь, такая гипотеза сейчас родилась в процессе общения, что я просто смотрю и вижу, что первые три страны, там, это Бразилия, Индонезия и Мексика, и в этих странах исторически, да, очень важный сериал, Мы, ну, можно, конечно, сейчас... Посмотреть потом, да, после нашего выпуска. Мне кажется, что они прямо, знаешь, на на этом спекулируют. Какие-нибудь аудиальные сериальчики, вот это все.
1: Ну, если исходить с того, что 90% сериалов, э, как телеспектаклей, можно смотреть без картинки, только по звуку, да. потому что там да. актеры, да, там драматизируют. Ах, Луис Альберта, что же ты сказал? Вот. И я помню, как еще моя бабушка, в общем, во время Рабынинизаура могла не смотреть, а просто слушать. Для нее это был фактически подкаст такой,
0: да? Работала. Я тоже помню свою бабушку, как она работала на кухне, знаешь, телевизор а сериал
1: идиот. Да, ну, ты не мог смотреть там кино так, да? Ты не мог слушать кино какое-нибудь хорошее. Но сериалы запросто. Я думаю, что да, они ушли в радиоспектакль. А помнишь, мы с тобой же там как-то ездили к ним на телестанцию? На этот, к Сильвио, вот этому. Парню, это невозможно а, забыть, конечно, да. Да. Он они жив, же нам там, наверное. На... Ну, наверное. А, он же вечный. А, они нас, помнишь, знакомили с этими детьми из какого-то детского сериала, который они... Да, тоже... и,
0: и они очень удивились, что мы не упали, да, что мы не и упали и да, потому что
1: это было вообще такое. Главный гость программы, нас познакомили с главными звездами, а нам как-то было это все совершенно фиолетово. И и дети, может быть, впервые в жизни засомневались в своей звездности в этот момент, когда они с нами сфотографировали. Но я к тому, что, помнишь, они рассказывали, что у них же есть аудиоверсия, что они делали аудиоверсию. Я думаю, что да, я думаю, что это вторая причина. Слушай, но мы можем... Да, доклад мы сейчас... Сильвия Сантос я... жив,
0: все нормально, да. возраст 91 да. год, да, да. значит, ведет передачу, все нормально, ну, личный. Все тоже, все
1: тоже, все тоже. Он, конечно, на пластике, но он... Да, да, ну, нормально. Слушай, давай я возьму э, коммунистическое обязательство, э, поскольку, что называется, Бразилия рядом, я разберусь с подкастом «Рынком Бразилии», потому что мне стало интересно. э, Э, Правильно ли наши две гипотезы, что 40% подкаста слушателей в Бразилии – это следствие двух вещей? Первое, то, что рынком завладели радиопрофессионалы с самого начала, и второе, то, что там есть культура сериалов, и бесконечной а, католической латиноамериканской драмы. А, да, ты знаешь,
0: а, чтобы закончить на позитивной много, я думаю, что надо уже заканчивать. Ты Хочу очень сказать, что, пока что да, да. О, есть страна, в которой с подкастами а, хуже, чем в России, она одна. </2> </2> это Япония. Вот </2> </2> вторые из конца. Вот, по подкасту про но Ну, это хорошо низкой базы есть куда расти. Будем, будем, слушай, делать
1: вклад в развитие. Понимаешь, самураи немногословны. Понимаешь? Конечно. Да. Они просто читают мангу молча. И... Я думаю, что эта форма... Вот, ну, если сейчас продолжать этот наш жанр спекуляции под названием «Очень интересные данные», дай-ка я сейчас из носа выговорю, почему они такие там, да? Но мне кажется, что, конечно, ответ, который лежит совсем на поверхности, и, может быть, он поэтому и неверный, это наше же представление о японском обществе как очень э, таком, ну... Спокойном, собранном, скрытном, несоциальном, одиноком одиноком, обществе, где царит одиночество и индивидуализм. А все-таки радиоистории, и подкасты, радио – это же история про как бы про социализацию. Ты, когда слушаешь радио, ты всегда находишься в каком-то социальном контакте. Может быть, поэтому, слушай, там, да, бразильцы, которых невозможно остановить вообще, они все время всем со всеми разговаривают, да, это же латиноамериканская культура, всех со всеми разговаривают бесконечно. Может быть, это тоже, как бы, да, ответ, потому что радио, звук и аудио, вот этот как бы поток голосовой создает у тебя вот это ощущение, что ты не один. Mm-hmm. А японцы, может быть, и не нужно это ощущение, и там просто люди в ушах мешают. Mm-hmm. Какие-то голоса в ушах мешают слушать mm-hmm. свой собственный голос. Mm-hmm. Ну ладно, давай действительно на этих оптимистических, совершенно беспоченных интерпретациях закончим. Давай. На этой, на этой, Давай. У на, меня не все. Знаю, что, недели или на этом месяце. Ну, в общем, через пару недель соберемся, поделимся еще новостями. Да. Был очень рад тебя видеть. Давай, дорогой. Давай. Пока-пока.